0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan kembali hadir menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam acara ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik, Dan tentu saja penuh dengan sukacita Saudara, melalui acara ini Saya masih akan membahas kebenaran Alkitab Dan sekaligus mengajak Anda Untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini Dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa ternyata Paulus tahu apa artinya menderita bagi Kristus. Menderita bagi Kristus adalah bukti berkat, bukan tanda bahwa Allah memalingkan wajahnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Filipi pasal yang kedua. Dalam pasal yang pertama, kita mempelajari tentang kehidupan Kristen yang disimpulkan dalam satu ayat, yaitu, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kristus adalah pusat kehidupan Paulus. Sekarang dalam pasal yang kedua ini, kita akan masuk dalam pola kehidupan Kristen, yaitu pikiran Kristus, sebagaimana yang akan kita pelajari. Ini tidak boleh dijadikan tiruan. Saya dengar banyak orang dewasa ini yang berbicara tentang mengikut Yesus. Kadang-kadang saya hanya ingin menanyai orang-orang ini tentang apa maksud perkataan mereka. Khususnya ketika kehidupan mereka tidak lagi sesuai dengan apa yang mereka katakan. Apakah mereka mencoba meniru Yesus? Saudaraku, ketika Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah pola kehidupan Kristen, dia tidak berbicara tentang sesuatu yang imitasi atau yang sifatnya tiruan. Dia justru berbicara tentang penanaman. Yang dimaksud di sini adalah pikiran Kristus harus ada, harus tertanam di dalam diri kita. Dan ini tentu saja hanya bisa ada oleh kuasa roh Allah. Saudara beberapa tahun yang silam, saya belajar bahwa ketika Yosias Dandra melakukan segala sesuatu, dia tidak hanya melakukannya secara tidak memuaskan, tetapi juga keliru. Dan itu selalu terjadi dan terjadi berulang kali. Saya disalahkan karena dianggap agak berkemauan keras dan saya memiliki kecenderungan untuk berbuat sesuatu atas kemauan sendiri. Tetapi ketika melakukannya, saya tersandung dan menemukan jalan buntu. Kemudian saya berkata, Tuhan, saya siap. kalau engkau hendak mengambil alih semuanya ini. Betapa mengagumkan ketika melihat bagaimana Tuhan akhirnya mengambil alih setiap persoalan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu belajar untuk duduk tenang dan kemudian melihat bagaimana roh Allah bekerja menyelesaikan persoalan demi persoalan kita. Itu tidak berarti bahwa kita hanya sekedar duduk sambil memain-mainkan ibu jari tanpa berusaha melakukan apapun. Tentu saja kita tetap harus melaksanakan program-program yang diberikan Allah. Akan tetapi kita tetap harus sadar bahwa kekuatan dan semangat itu semua berasal dari roh Allah. Saudara, dalam pasal ini terdapat salah satu pernyataan teologis terhebat di dalam kitab suci berkenaan dengan oknum pribadi Kristus. Selama berabad-abad, salah satu persoalan kontroversial atau yang bertentangan itu berasal dari pernyataan teologis. Inilah sebenarnya hal yang mungkin memecah Eropa. Hal ini dianggap yang paling kuat dibandingkan segala hal lainnya. Teori yang diajukan adalah teori kenosis yang menyatakan bahwa dalam penjelmaan Kristus, dia mengosongkan ketuhanannya. Dan saudaraku, pasal ini akan menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak mengosongkan ketuhanannya. Sebelum kita masuk dalam persoalan yang kontroversial atau bertentangan ini, mari kita perhatikan sisi praktisnya. Ini merupakan surat kiriman yang praktis. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Filipi Pasal 2 ini yang mencatat demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesrah, dan belas kasihan. Perhatikan, kata jadi adalah kata yang membuka ayat ini. Bukan jika kondisional ataupun bukan klausa bersarat. Anda akan menemukan bahwa Paulus beberapa kali menggunakan jika sebagai argumen, bukan syarat. Paulus adalah seorang pemikir yang logis. Saudaraku dikatakan bahwa, Jika Anda tidak menilai Paulus Logis, maka Anda tidak akan menilainya dengan benar. Terjemahan yang lebih akurat sebenarnya adalah karena dalam Kristus ada nasihat, dan karena ada penghiburan kasih, dan karena ada persekutuan roh, dan karena ada kasih mesra atau kelembutan dan belas kasihan. Dan kita melihat bahwa Dengan meninjau semuanya ini, Paulus berkata, Sebagaimana Filipi 2 e 2 mencatat, Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati pikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudaraku, kita mendapati di sini suatu teladan yang luar biasa dari Rasul Paulus. Bagaimana tidak? Meskipun dia dipenjarakan, dia tetap saja dapat bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan dia juga mengatakan bahwa dia akan lebih bersukacita jika dia mengetahui kalau Injil bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya di Filipi. Selanjutnya dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, kita melihat bahwa ada sedikit kesulitan sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya dalam jemaat Filipi tidak banyak, tapi hanya sedikit. Paulus menghendaki supaya mereka sehati sepikir. Paulus tidak menghendaki supaya mereka meniru satu sama lain. Saudaraku, di sebagian besar gereja ada dua kelompok. Satu kelompok yang mendukung pendeta, dan kelompok satunya adalah kelompok yang biasa menentang pendeta. Orang-orang yang masuk dalam kelompok-kelompok ini tidak memikirkan diri sendiri, tetapi mereka lebih banyak meniru pemimpin-pemimpin kelompok. Sehati sepikir yang dimaksudkan Paulus di sini adalah memiliki pikiran Kristus di dalam diri Anda dan saya. Hal ini membiarkan adanya perbedaan ekspresi, perbedaan karunia, perbedaan dalam metode-metode pelayanan, dan lain sebagainya. Bahkan perbedaan di dalam doktrin-doktrin yang kecil. Saudaraku, kita tidak boleh saling memukul kepala satu sama lain jika kita tidak sependapat terhadap hal-hal seperti ini. Jika kita memiliki pikiran Kristus, maka kita pasti akan sependapat di dalam ajaran besar iman. Selanjutnya Filipi 2 ayat 3 mencatat demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudaraku, Anda ingat bahwa Paulus sudah menyebutkan hal ini sebelumnya, bukan? Paulus mengatakan bahwa ada beberapa orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Sekarang dia berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saya simpulkan bahwa sebagian besar kesulitan dalam gereja dewasa ini, Bukan disebabkan oleh perbedaan doktrin, melainkan karena perselisihan dan dengki. Beberapa orang secara alami menimbulkan masalah. Saudaraku, jika kita mengikuti perintah ini, yaitu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, maka menurut saya, ini akan bisa memecahkan sembilan puluh atau bahkan sampai 100% masalah yang terjadi di dalam gereja-gereja dewasa ini. Jika Anda berniat melakukan sesuatu dengan perselisihan dalam gereja, lebih baik jangan melakukannya sama sekali. Ini juga berlaku jika Anda melakukan sesuatu karena Anda berharap bisa terkenal. Salah satu alasan mengapa saya tidak suka menghadiri pertemuan-pertemuan organisasi adalah saya seringkali muak terhadap orang-orang yang berterima kasih kepada Nyonya X karena dia telah memberikan sumbangan yang besar atau Tuan X karena dia membawa dukungan yang besar dan Anda tidak berani tidak menyebutkan satu nama sebab jika Anda melakukannya, maka Anda bisa berada dalam satu masalah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah orang Kristen memang harus terkenal dan diberi pujian dan berkuasa atas hal-hal yang dilakukannya? Di sini dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, atau dengan kata lain berusaha mencari muka. ini seharusnya tidak lagi menjadi keinginan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melakukan sesuatu bukan dengan tujuan mendapatkan pujian atau menjadi terkenal. Kita melakukan sesuatu yang baik dengan tujuan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya dikatakan, Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama, daripada dirinya sendiri mungkin inilah masalah yang dihadapi oleh Eudia dan Sintike mungkin keduanya merasa diremehkan satu oleh yang lain Saudaraku, jika ayat ini ditaati saya yakin hal ini akan bisa memecahkan masalah-masalah di sebagian besar departemen musik di gereja-gereja kita atau bahkan departemen-departemen lainnya Inilah yang akan menghapuskan sikap. Mengapa mereka tidak memintaku untuk menyanyi? Suaraku jauh lebih baik ketimbang suara si X. Atau mengapa mereka tidak memintaku untuk bermain musik, mengiringi ibadah di gereja? Padahal, aku lebih ahli bermain musik dibandingkan si X. Saudara, Hal yang sama bisa dikatakan juga oleh orang-orang dari departemen-departemen lainnya yang ada di dalam gereja. Seseorang mungkin merasa jauh lebih memiliki nilai dan jauh lebih mampu daripada orang lainnya. Jika ayat ini ditaati, semua tentu saja akan menghilangkan pergumulan yang terjadi di beberapa gereja, yaitu di antara pejabat-pejabat gereja. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 4 mencatat demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Perhatikan di sini dikatakan, orang lain. Ini adalah kata yang penting. Saya sangat senang ketika menerima surat dari penyiar lain disertai pemberian untuk kami. Pemberian itu berasal dari seseorang yang siarannya diudarakan di satu stasiun radio yang sama dengan kami. Isi suratnya adalah, siaran Anda sungguh memberkati saya. Saya tidak tahu menau tentang siarannya, tetapi yang saya tahu adalah orangnya. Dia dapat menunjukkan pikiran Kristus. Dia memberikan teguran dengan ayat ini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku, tentu saja suratnya merupakan pengalaman yang sangat sederhana bagi saya. Kata orang lain adalah kunci ayat ini. Itu berarti bahwa iman Kristenlah yang pertama kali menjadikan penting kata orang lain. Mengapa Kristus datang dari surga yang mulia ke bumi ini? Tentu saja untuk kepentingan orang lain, bukan? Lalu mengapa kita juga harus memberitakan Injil? Tentu ini juga untuk kepentingan orang lain. Jika kita dapat lebih memikirkan orang lain dibandingkan dengan diri sendiri, maka itu artinya kita telah memiliki pemikiran Kristus. Paulus hendak memberitahukan tentang pikiran Kristus. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 5 mencatat demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan, pikiran Kristus. Apa satu cirinya? Benar, rendah hati. Mungkin Anda masih ingat dalam Efesus 4 ayat 1-2 disebutkan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Selanjutnya dijelaskan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudaraku, itulah pikiran Kristus. Anda dan saya tidak bisa rendah hati. Kita tidak bisa lemah lembut. Kita tidak diciptakan demikian. Kita lebih ingin untuk menuruti kehendak hati. Kita semua seperti itu. Jangan katakan Anda adalah pengecualian sebab Anda sama saja. Tidak satu pun dari kita yang ingin terluka hati. Tidak satu pun dari kita ingin diabaikan. Satu hal yang pasti adalah, kita akan mencari dukungan jika kita diinjak-injak. Saudaraku, saya pernah mendengar tentang seorang anak laki-laki seorang pendeta yang sangat baik, yang akhirnya menjadi gelandangan. Mengapa? Setelah saya melihat ternyata karena kakak laki-lakinya berotak cemerlang. Dia selalu mendengar tentang hal-hal brilian yang dilakukan oleh kakaknya. Sementara itu dia sendiri berada di sisi yang berlawanan, dan akhirnya dia memberontak terhadap keluarganya. Itulah reaksi alamiah dari manusia yang juga alami. Mendatangi dia sambil berkata, Jangan hiraukan semua itu, nak. Tentu saja itu tidak akan menolong. Dia tidak akan mengabaikannya. Seseorang yang belum lahir kembali itu tidak akan berada di lingkup untuk bersedia bersikap rendah hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita masuk dalam salah satu pernyataan teologis dalam kitab suci. Beberapa kalangan menganggapnya sebagai pernyataan doktrinal terhebat di dalam Perjanjian Baru yang berkaitan dengan oknum pribadi Kristus dan dikenal dengan kenosis Atau pengosongan Bagian ini akan menjelaskan bahwa Ketika datang ke dunia Kristus tidak mengosongkan diri atas ketuhanannya Bagian ini akan memberikan tujuh tahap kerendahan hati Yang diambil Kristus Saya berharap kita bisa memahami Betapa tingginya dia dahulu Dan betapa hinanya dia ketika datang ke bumi ini jarak lintas miliaran tahun cahaya di ruang angkasa yang diketahui tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan betapa jauhnya dia datang saudaraku di sini kita mendapatkan tujuh langkah menurun kemudian kita nanti akan mendaftarkan tujuh langkah naik yaitu pengagungan Kristus Oleh karenanya pertama-tama kita melihat pikiran Kristus Kemudian kita akan melihat pikiran Allah. Di dalam pikiran Allah Bapa terdapat keinginan mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda ingin tahu apa yang bisa Anda perbuat yang bisa menempatkan Anda dalam kehendak Allah, saya tidak tahu kemana Anda hendak pergi atau apa yang hendak Anda perbuat. Tetapi saya tegaskan di sini karena sudah menjadi maksud Allah Bapa. untuk mengagungkan Yesus Kristus, maka saya yakin itulah kehendak Allah bagi kita sekalian. Kita harus mengagungkan Yesus Kristus dimanapun kita berada dan apapun yang kita perbuat. Kita harus menjadi satu dengan Bapa dalam tujuan terakhir, yaitu mengagungkan Yesus Kristus. Saudaraku, langkah turun pertama adalah ketika Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan surgawi. Dia turun dan terus turun ke bumi menuju ke tempat di mana Anda dan saya berada. Anda dan saya bahkan tidak dapat memahami betapa jauhnya dia telah melangkah dari kemuliaan surgawi untuk turun ke bumi ini. Sudah pasti itu akan melampaui pemahaman manusia untuk mengerti apa yang sebenarnya Tuhan perbuat bagi kita. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 6 mencatat, Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudaraku, ketika Kristus berada di sebelah kanan Allah Bapa, dia tidak mempertahankan kedudukannya. Tidak ada ancaman kehilangan posisi bagi dia dalam ketuhanan Sebab kekurangannya atau karena kemampuan dan ambisi seorang pesaing Dia tidak perlu mengenyam pendidikan untuk belajar menjadi Allah Dia tidak akan naik ke kedudukan lainnya Mengapa? Karena dia adalah Allah Tuhan Yesus tidak berkata kepada Allah Bapa. Pastikan untuk mempertahankan posisiku sementara aku pergi selama 33 tahun ke bumi. Saya tidak bermaksud kurang sopan di sini, tetapi saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa bukan hal ini yang ingin dipertahankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kedudukan itu memang sudah menjadi miliknya. Dia adalah Allah. Dia juga tidak meninggalkan surga dengan enggan. Dia tidak pernah mengatakan, Ah, aku benci meninggalkan surga. Aku tidak mau turun ke bumi. Tapi kita tahu, firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan Yesus datang dengan sukacita. Dalam Ibrani 12, ayat 2 dikatakan, sukacita yang disediakan bagi dia. Dia rela menanggung salib. Tuhan Yesus berfirman dalam Ibrani 10 7 dikatakan, Aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Anda lihat, dia datang ke dalam dunia ini dengan sukacita. Dia tidak melepaskan sesuatu yang ingin dipertahankannya. Ketika dia turun ke bumi ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya diungkapkan oleh surat Filipi ini? Tentu kita akan melihat ayat-ayatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin.